0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Berlin Tiergarten, nahe Potsdamer Platz. Dort stand das sogenannte Voxhaus. Und genau dort, in der Potsdamer Straße, begann heute vor 100 Jahren die Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Eine sehr lebendige Geschichte, denn es gibt inzwischen mehr als 460 Radiosender im Land. Wie genau geht es dem Radio heute? Und welche Zukunft hat es neben Streamingdiensten und Podcasts? Radio, das ist das letzte verbliebene Massenmedium, sagt unser heutiger Gast. Sie ist die vielleicht profilierteste Radiomanagerin Deutschlands, kennt privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk, war Chefin von Antenne Bayern, Hörfunkdirektorin beim WDR und ist heute Programmgeschäftsführerin bei Audiotainment Südwest, dem Betreiber von Radio Regenbogen, BKFM und RPR1. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk, Valerie Weber.
1: Hallo, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ist Radio von gestern?
1: <lacht> ich habe mit jeder ersten Frage gerechnet, aber nicht mit der. Äh, Radio als Gerät ist von gestern, tatsächlich. Wenn Sie und ich ganz ehrlich sind, ist dieses Radiogerät mit Antenne, was sich so manchmal noch irgendwo auf den Küchensims oder Badezimmerfließen regelt, so ein bisschen anachronistisch in dieser heutigen Zeit, wo man zum Teil kabellose Boxen hat und alles ist ganz schick. Und dieses Radiogerät... Das tatsächlich ist in die Jahre gekommen und ich glaube, wir tun gut daran, klarzustellen, dass das eine ist das Gerät und die Übertragungstechnologie und das andere ist tatsächlich das Medium. Das Medium Radio, Audio, das Rundumsenden von Inhalten für mehrere Menschen.
0: Ihr Weg in diesem Medium begann Mitte der 1980er im Privatradio. Da haben Sie volontiert bei einem. Sender, den es, glaube ich, nicht mehr gibt, Radio Downtown, ein Lokalradio in Erlangen. Und die haben damals aus einer Altstadtkneipe gesendet. Da hat man also lokal noch beim Wort genommen?
1: Ja, genau. Das war ein Lokalradio mit Radio Lokal. Und äh, tatsächlich, muss ich sagen, haben wir äh, Sendungen gemacht und zum Teil dann abends noch ein bisschen gekellnert und das Publikum konnte mit dabei sein. Aber tatsächlich war es natürlich unglaublich lehrreich in einem lokal Radio zu arbeiten, mit Radio lokal, wo sie unmittelbar erlebt haben, ob sie das Publikum langweilen, ob es zuhört, ob es jetzt wieder in eigene Gespräche sich vertieft. Also so als Lernlabor war es das Beste, was mir passieren konnte. Es ist heute Radio Energy, die Radiosender, die Kleinen, haben sich ja alle untereinander so ein bisschen aufgekauft und wurden größer. Weil es der kleine, ganz kleine lokale Markt tatsächlich meistens nicht die Kraft hat, sie finanziell zu tragen. Und die Privaten leben ja ganz allein von den Werbeeinnahmen.
0: Was hat Sie denn an dem Medium, an dem sehr neuen Medium Privatradio damals gereizt?
1: Das Radio lag für mich wirklich buchstäblich auf dem Weg. Und zwar auf dem Weg in die Uni, zu den Vorlesungen in Erlangen, zur Literatur, Theater, Kunstgeschichte habe ich studiert. Und die Frage war wirklich, kellner ich jetzt irgendwo, um mir noch ein bisschen mal zu meinem Studium was dazu zu finanzieren? Oder könnte ich tatsächlich vielleicht bei einem dieser aus dem Boden sprießenden Lokalsendern anfangen? Und dieser Sender lag wirklich eben auf dem Weg zur Uni. Und ich bin da reingegangen und habe gesagt, sucht ihr Leute, die vielleicht mit Stimme umgehen können und mit Sprache und habt ihr vielleicht einen Job und ich weiß noch damals die Antwort von dem damaligen Chef. Er schrottet gar nicht hoch. Er sagte nur, nee, wir haben hier keine Jobs. Wir haben aber genügend Arbeit. Und dann habe ich gesagt, okay, verstehe. Ich bin geblieben und habe gesagt, nach sechs Monaten reden wir über Geld. Das war sozusagen das erste unbezahlte Praktikum. Und ja, es war fantastisch. Was mich da gereizt hat, war, der Privatfunk an sich hat natürlich... Ähm, viele Dinge möglich gemacht. Eben zum Beispiel, dass eine junge Frau, die noch nicht zu Ende war mit ihrem Studium, überhaupt diese Arbeit bekommen hat. Und was wir dort machen durften, war halt sehr experimentell, energetischer, risikobereiter, unverschämter. Und für mich zum Beispiel war es so, ich wollte natürlich unbedingt eine Kultursendung machen. Wenn sie Theaterwissenschaftlerin waren, mussten sie zur Neuen Züricher Zeitung gehen, wenn sie in die Presse wollten. Das war damals das angesagteste Feuilleton. Und das hat mich ehrlicherweise gelangweilt, nicht die Neuzüricher Zeitung, sondern die Vorstellung, dass ich für ein aufgeklärtes Publikum Aufklärungsarbeit mache und dachte mir, hatte nicht die Bildzeitung zeitung ein Kulturressort? Und ich glaube, das beschreibt sehr schön von Anfang an meine Spannung, Kultur auch wirklich vermitteln zu wollen an eine große breite Gruppe und 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 in die Gesellschaft hinein und zwar auch bei denen, die kulturscheu sind, sage ich jetzt mal oder einfach Angst vor Überforderung haben. Das heißt, hätte die Bildzeitung damals ein Kulturressort gehabt oder eine Kulturseite, dann wäre ich glaube ich dahin gegangen. Und insofern bin ich dann beim Privatfunk erstmal geblieben und habe folgenden Deal gemacht: Ich mache dienstags die Unterhaltungssendung, wo es dann darum ging, irgendwelche Boulevardmeldungen vorzulesen, wenn ich dafür donnerstags eine Kultursendung
0: machen darf. Das letzte große Massenmedium. Wie haben Sie das gemeint?
1: Die Diskussion, die wir gerade haben in den Medien, ist eine Diskussion um die Frage, gibt es überhaupt noch Leitmedien und öffentlich-rechtliche Macht. 50 Prozent seines Kontaktes im Markt mit dem Hörfunk. Das ist also immens. Also Es ist nicht das Digitale im Moment noch nicht. Es ist noch nicht das Fernsehen, sondern es ist tatsächlich das Radio. Und insofern würde ich sagen, es ist wirklich das letzte große Massenmedium, das erste große Leitmedium für die Weltöffentlichkeit heutzutage ist das Display des Smartphones. Ja, Vielleicht kommt dann auf Nummer zwei als Leitmedium YouTube. Das sind ganz andere Player, die die Mediennutzungszeit bestimmen. Und äh, wenn Sie mich fragen, wo liegt die Zukunft des Radios, dann würde ich sagen auf dem Sperrbildschirm. Das Smartphones. Da kommen Dort wir müssen gleich wir hin. drauf, ähm, auf, die, <lacht> ja. auf
0: die Zukunft. Aber ähm, mhm. einmal schon noch in die Vergangenheit, dein Radio war ja mal ein Straßenfeger mit einer Primetime am Abend, wo die Familie versammelt am Empfangsgerät saß, beim Krimi-Hörspiel mitzitterte und daraus ist ein Nebenbei-Medium geworden. Wie konnte das passieren?
1: Ja, ich glaube, da unterschätzen Sie jetzt tatsächlich die Wirkung des Nebenbei-Mediums. In der Regel schafft es Radio doch immer wieder noch, die Menschen auf der einen Seite zu begleiten, tatsächlich mit Musik oder dann eben mit seinen Inhalten. Da steht sicherlich der Deutschlandfunk ganz vorne. Aber die Mischung ist genau das, was uns zum Massenmedium macht. Nur mit Wort erreichen wir maximal die AD 10 Prozent. Nur mit der Mischung aus den Massenwellen aus den Musikwellen, ob das NDR 2 ist oder WDR 2 oder 1Live oder SWR 3. Nur, nur mit diesen Massenwellen schaffen sie die Durchdringung. Das heißt, es ist eben genau diese Mischung. Wo wir tatsächlich Reichweite verlieren, auch wir im Radio genauso wie das Fernsehen, ist in den Minuten, die uns das Publikum schenkt. Die Mediennutzungszeit steigt ja immer weiter weiter. Aber wir müssen sie uns natürlich teilen mit immer mehr Medien. Wenn sie weiterhin darauf bezahlt werden, dass es um die Minuten geht, die jemand hört, dann haben wir dort einen Einbruch von einer Viertelstunde in den letzten fünf Jahren. Also alle Radios zusammen. Natürlich gibt es Sender, die in der Mitte liegen. Also die... So Musik im Mix machen ein bisschen Oldies, aber auch viel Aktuelles. Die verlieren am meisten, weil sie natürlich am, am heftigsten angreifbar sind. Die Gewinner der letzten Jahre sind reine Wortprogramme wie der Deutschlandfunk oder es wäre aktuell. Oder aber private Oldie-Programme zum Beispiel oder Rockprogramme. Das heißt nationale Marken, die sich auf eine spezielle Musik eingestellt haben oder eben sie reduzieren sich tatsächlich auf Information und Kultur, dann haben sie auch eher positive, positive Entwicklungen.
0: Radio ist Musik, Radio ist Wort. Und dieses Wort im Musikradio, das stört, das verängstigt inzwischen geradezu, sagen Sie. Die Menschen wenden sich ab von Nachrichten. Warum ist das so?
1: Ja, das ist so eine allgemeine Tendenz, dass die Menschen in diesen Multi, ja, multilateralen Krisenzeit muss man schon sagen. Also es sind ja sehr viele Krisen auf einmal in den letzten drei, vier Jahren gewesen. Von Corona in die Ukraine, ähm, jetzt der Konflikt äh, im Nahen Osten. 80 Prozent der Deutschen sagen, dass sie ähm, Marken und Medien, die sie einschalten, eher beruhigen sollen. Äh, und sie möchten nicht überrascht werden von negativen Nachrichten. Das heißt, wenn Sie Deutschlandfunk einschalten als Beispiel oder ein reines Wortprogramm, dann wissen Sie in dem Moment, wo Sie den Knopf drücken, dass es jetzt passieren kann, dass eine negative Nachricht auf Sie zukommt. Wenn Sie aber ein Unterhaltungsangebot einschalten, wo Sie eigentlich Musik hören wollten und Moderatoren und ein bisschen positive Stimmungsverstärkung, das ist auch ein Grund, warum Menschen Radio hören, um sich ein bisschen positiv aufzuladen, die Gemeinschaft mit einem Moderator, der vielleicht auch ein bisschen optimistische Welteinstellung hat zu verbringen. Und wenn dann die Sondermeldungen sozusagen durchs Programm hageln, dann fangen die Menschen an, die jeweilige Marke zu meiden. Und ähm, wir wissen, dass ähm, es inzwischen über 40 Prozent sind, äh, nach einer Studie von Reuters, die sagen, dass sie regelmäßig... Nachrichten meiden. Das heißt, dass sie, bevor sie ein Medium konsumieren, überlegen, ob es passieren könnte, dass sie dort Nachrichten hören. Das dann, ist schon eine sehr dann ernstzunehmende ist ja, Zahl.
0: Dann ist ja das Schlauste, was Sie als Managerin eines Unterhaltungsradios machen können, das auf am Werbemarkt auch funktionieren muss, Nachrichten am besten ganz sein zu lassen.
1: Ja, das könnte man glauben. Das ist auch tatsächlich eine Möglichkeit. Es gibt auch Sender, die das tun. Äh, wenn sie aber, Radio ist ja meistens ein Regionalgeschäft. Das heißt, die meisten Radiosender jetzt außerhalb des Deutschlandfunks sind ja regional zugeschnitten. Das gilt für die Öffentlich-Rechtlichen wie für die Privaten. Und sie haben ohnehin schon die Problematik, dass es keinen Grund mehr für viele jungen Menschen unter 30 gibt, Radio zu hören, um sich zu informieren. Also das heißt, das sagen die ihnen auch ganz klar. Die sind komplett informiert nach ihren Vorstellungen, was sie unter Information verstehen, bevor sie Radio einschalten. Auch am Morgen sagen die ihnen das. Deswegen schwächeln viele Morning-Shows dieser großen Flaggschiffe so, weil die Jungen sagen, also ich bin komplett informiert, deswegen muss ich Radio nicht einschalten. Was ist dann der Grund, warum sie überhaupt noch ein Radiosender einschalten sollten und da würde ich sagen, ist natürlich genau die Besinnung auf das Regionale, auf das Thema Heimat im Hier und Jetzt, den gemeinsamen Raum zu teilen. Das ist etwas, was Sie nicht tun, wenn Sie einfach nur Musik spielen, die austauschbar ist. Das heißt, die Musik ist die Unterhaltung und die Gemeinsamkeit ist, dass Sie sich für diese regionale Gemeinschaft, für die Sie senden, sich auch einsetzen. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, der immer heiß diskutiert wird. Was heißt denn, sich engagieren? Ein regionaler Sender wird keine Leitmarke mehr sein können. Nur in seiner Besinnung für die Region, für die er sendet und sein Engagement für diese Community äh, kann er wirklich überleben und hat er eine Chance zu transformieren. Und mit Engagement meine ich Themen, wo man sagt, wir sind mal First Mover zu einem gesellschaftlichen Thema. Wir diskutieren das jetzt mal. Wir, wir, wir lassen jetzt mal den Mittelstand aus der Region zu Wort kommen. Ich mache mal ein Beispiel, das Thema viertagewoche Woche. Äh, wir, wir berichten nicht nur in unseren Nachrichten, sondern wir diskutieren mit dem Mittelstand in der Region in Baden-Württemberg. Warum setzt sie das nicht um? Wo sind die Schwierigkeiten? Wie könnte man es umsetzen? Was wollen eure Mitarbeiter? Sie können sich nur in der Besinnung auf ihren Raum und ihren Ort von allen anderen nationalen Playern unterscheiden. Und wenn sie gewinnen wollen und ein, eine Leitmarke bleiben wollen, ich spreche nicht von einem Leitmedium. Wie gesagt, ich glaube, das Leitmedium der Zukunft ist ihr Smartphone, ist vielleicht noch YouTube und sind andere Aggregatoren. Aber sie können es schaffen, eine Leitmarke zu werden. Aber dann müssen sie sich mit einer wichtigen Frage auseinandersetzen, die sich jede Marke im Konsumermarkt stellen muss. Wie bin ich nützlich? Nützlich sein. Das ist das Thema dieser Zeit.
0: Die Privatradio-Managerin, die Ex-WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber ist zu Gast in den Deutschlandfunk-Kultur-Fragen an dem Tag, an dem vor 100 Jahren in Deutschland das Radio zum ersten Mal sendete. Technisch gesehen ist Radio ein totaler Anachronismus, denn wir senden zwar, aber es gibt keinen Rückkanal. Klar, man kann eine Mail schreiben oder anrufen, aber... Das liegt weit hinter den Unmittelbarkeiten sozialer Netzwerke. Ist das, Frau Weber, die größte Schwäche des Radios?
1: Nein, nein. Ich, ähm, also ja, ich, das ist aber keine Schwäche, weil Sie können schon jetzt einen Rückkanal aufbauen. Sie können mit den Hörern äh, ja die ganze Zeit können sprechen. Sie können sie in Talkshows einbauen. Es ist eine Frage, ob wir das Publikum berücksichtigen. Ich spreche hier immer im Haus von User-Guided-Content, also dass wir nicht nur... User-Generated-Content im Sinne von der Hörer geht on air, sondern dass wir auch von Hörern eben Hinweise entgegennehmen, was sollten wir recherchieren, dass wir das transparent machen. Im Rahmen eines konstruktiven Journalismus auch sagen, das seht ihr als Problem, wir gehen der Sache nach und entwickeln das dann. Also ich glaube, das ist nicht ein Problem. Wir haben den Rückkanal. Wir haben aber eine ganz große Chance, die wir mit den neuen Technologien haben. Wenn wir uns darauf einlassen auch wirklich die Zukunft wird im Web liegen und wird im Internet liegen und die, unsere Zukunft wird auf dem Sperrbildschirm des Smartphones liegen. Deswegen müssen wir da drauf. Aber ich stelle mir gerade für einen Sender wie den Deutschlandfunk ist einfach und auch für seine Zuhörer fantastisch vor, wenn die Inhalte, die sie anbieten, zum Beispiel auf die Nutzungsmöglichkeit von mir zugeschnitten sind. Und damit meine ich nicht nur on demand, also im Sinne von ich gehe in ihre Audiothek höre mir eine Dokumentation ab, dafür muss ich erstmal wissen, dass es diese Dokumentation überhaupt gibt. Aber wenn sich dann als Beispiel das Feature statt 47 Minuten und ihr Navi weiß aber schon jetzt, sie fahren nur noch 27 Minuten, sagen würde, dann biete ich dir die 25-Minuten-Variante dieses Features an, dann kannst du es nämlich bis zu Ende sehen und du hast jetzt nur noch 25 Minuten im Auto, ähm, dann fände ich das zum Beispiel eine, eine, eine Form der Personalisierung, die gerade Wortradius, also dem anspruchsvollen Wort, unglaublich entgegenkommen könnte und trotzdem dieses lineare hintereinander weghören möglich machen könnte. Und das ist eine Form der Personalisierung, an die wir jetzt noch nicht so denken, weil wir immer glauben, Personalisierung heißt auch gleich Filtern von Inhalten. Ich finde, das muss es nicht automatisch heißen. Personalisierung kann aber heißen, auf die Nutzungssituation und auch den Raum angemessen. Eventuell müssen Sie das Feature im Badezimmer bei mir in einer anderen Art aussprechen und produziert haben, als wenn ich es im Kopfhörer höre. Wir produzieren alle für diese Hörsituation eines Lautsprechers, dass ganz wenige Radiosender tatsächlich im Kopfhörer erträglich sind. Weil sie zu laut produziert sind und nicht für die Intimität des Momentes, dass der Sound direkt im Ohrsitz produziert werden. Also ich glaube, es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, die wir uns im Netz noch erobern können, gerade für anspruchsvolle Wortangebote.
0: Zeitversetztes ja. hören war ein Stichwort. Da kommen natürlich dann auch die, die Podcasts ins Spiel. Die ARD, wir, der Deutschlandfunk, aber auch Verlage wie die Zeit setzen massiv auf Podcasts. Gleichzeitig sehen wir, dass der Markt Stagniert und die Abrufzahlen nicht mehr steigen. Ist Podcast also doch das falsche Pferd?
1: Ich glaube, Leute, die mich länger kennen, wissen, dass ich immer gesagt habe, Vorsicht vor diesem Podcast-Hype, denn Podcast ist letztlich ja nichts anderes wie HR-Info oder, also das heißt, es sind Menschen, die sich dafür interessieren, wirklich Wort zu hören. Und dafür war eigentlich die letzten zehn Jahre der Markt immer so, dass die tägliche Nutzung lag bei ja, wenn es gut war, bei sieben Prozent, ansonsten bei drei Prozent für Kulturangebote, also so zwischen drei und sieben Prozent und äh, der Podcast-Bereich ist sehr, sehr groß, aber die Nutzung stagniert jetzt etwa so bei fünf, sechs Prozent täglicher Quote und im Vergleich dazu eben nochmal das große Massenmedium. Radio mit 75, das ist dann schon ein großer Unterschied. Aber das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, sondern es bedeutet mhm. einfach nur, es gibt eben auch nur ein begrenztes äh, Zeitmanagement für den User, sich sowas anzuhören. Das heißt, Und, wenn Sie ähm, als
0: Radiomanagerin entscheiden, ziehe ich aus linearem äh, Programm Geld raus, um es in Podcasts zu investieren, dann würden Sie sich so nicht entscheiden. Dann würden Sie das Geld im linearen Programm belassen.
1: Im Privatfunk würde ich mich so nicht entscheiden. Ich glaube, man kann als öffentlich-rechtliches Haus schon in zwei, drei große Podcasts mal investieren, die man dann auch wirklich aber sehr, sehr professionell produziert. Ich sage das deswegen, weil wir Radiomenschen immer glauben, wir produzieren natürlich am besten. Es ist kein Zufall, dass alle führenden Podcasts immer wieder von Zeitungsverlagen oder anderen kommen und nicht von den Öffentlich-Rechtlichen, weil... Ich glaube, da sehr lange missverstanden wurde, dass ein Podcast sowas ist wie eine Sendung ohne Programmchefbetreuung. <lacht> Und jeder wollte dann natürlich gerne mal einen Podcast machen. Und dann kann man ja auch mal so lange reden, wie man möchte. Und die Zeitungshäuser. Die Großen, die SZ und so weiter, die wussten, sie haben keine Ahnung von Audio. Das wollen sie neu erobern. Und dann sind sie sozusagen zu Experten gegangen, die nichts anderes gemacht haben als Podcastentwicklung. Und in dem Moment, wo sie auch akzeptieren, dass Podcast etwas anderes ist wie Radio oder eine Radiosendung, in dem Moment können sie natürlich auch dort dann tatsächlich mal ein Millionenpublikum erreichen. Mhm. Schauen Sie sich Gabor Steingart an. Das war ja auch unglaublich, wie er aus der Zeitung vom Handelsblatt kommt. Da haben wir viele im Haus haben gelächelt, das weiß ich noch, und haben gesagt, wie klingt denn das? Und die Musik ist viel zu laut gespielt. Aber es war von Anfang an klar, dass dieser Mann ganz neue Benchmarks setzt im Wortbereich und ganz anders rangeht. Und wenn sie es dann immer wieder kontrolliert haben, hatte er halt die O-Töne aus der Nacht und hat die am Morgen im Original gesendet. Und da war man ein bisschen sprachlos. Wir hatten dann zwar den Korrespondentenbericht aus dem Ausland, aber er hatte eben die Originaltöne der handelnden Person. Und da hat er schon, finde ich, wirklich... Gut Und vielleicht konnte er das so gut, weil er eben nicht vom Radio kam.
0: Wie Radio in 100 Jahren klingt es vermag wohl nicht einmal, Valerie Weber vorherzusagen. Aber Frau Weber, in 10 Jahren, wo stehen wir da? Private wie Öffentlich-Rechtliche? Mit welcher Radiolandschaft rechnen Sie da?
1: Ich, ich kann vielleicht eher Wünsche abgeben. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird. Aber ich glaube, dass in der Regionalität für die Radiosender sehr viel Zukunft liegt. Dann wünsche ich mir ähm, und hoffe, es wird so werden, mehr Kontinuität bei den Menschen im Programm. Ich glaube, nur so sind wir überlebensfähig. Das heißt, dass wir Moderatoren und nachrichten nicht tauschen wie andere Menschen die Unterwäsche, sondern wirklich auch verstehen, dass man Menschen folgt und nicht Marken. Ich glaube, dass es keine Nachrichten mehr geben wird beim Privatfunk im Sinne von zur vollen Stunde gibt das Nachrichten. Ich glaube, es gibt es wahrscheinlich auch beim Öffentlich-Rechtlichen nicht. Es wird vielleicht natürlich Nachrichtenformate noch geben, aber Nachrichten zur vollen Stunde sind etwas, das kennen wir von früher. Das war eine wichtige Struktur, da hat man eingeschaltet. Wer schaltet heute noch gezielt, wenn ihn was interessiert, die Nachrichten ein? Die meisten gehen eben ins Netz, auf Smartphone und schauen dann nach, was gerade aktuell ist. Deswegen wünsche ich mir und hoffe, weil ich möchte natürlich, Nachrichten sind das journalistische Rückgrat jedes Radiosenders, dass es gute, ausgebildete news -Anchor gibt, die Lagen auch gut einsortieren können und Menschen eine tolle Orientierung geben können in der Sprache der Hörer sprechen und die dann immer im Studio sind und immer, wenn was passiert, auch wirklich informieren, nicht nur zur vollen Stunde. Und ich wünsche mir, dass sich Radiosender als Leitmarken verstehen und im Rahmen dieser Leitmarkendiskussion diese inhaltliche Frage, wie sie nützlich sein können für diese Gesellschaft, auch wirklich beantworten. Und das wird nicht sein, und es wird nicht sein, nur zu informieren. Es wird mehr bedürfen. Und diese Fragen, glaube ich, werden wir uns beantworten müssen, sonst dringen wir nicht mehr durch. Im Moment haben wir 10.000 Werbebotschaften durchschnittlich an einem Tag, die einen Menschen erreicht. Und wenn wir mit unseren Angeboten noch durchdringen wollen, müssen wir ganz trennscharf sein. Wir müssen überlegen, für was wir stehen und für was wir nicht stehen, was wir auch gehen lassen. Wir sagen, das sind, ist nicht unsere Kompetenz. Dafür hat der User und der Hörer, ich sage mal der User, der Hörer, äh, der Nutzer, der lässt sich dann nicht mehr unterscheiden. Der hat seine eigenen Pipelines und Quellen, wo er sich versorgt mit Unterhaltung oder Informationen. Und wir müssen eben das Besondere anbieten.
0: 100 Jahre, auf den Tag genau. Am 29. Oktober 1923 ging es los. Das habe ich eingangs gesagt. Frau Weber, was verbinden Sie mit 100 Jahren Radio?
1: Eine Diskussion zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten äh, Rundfunkanbietern, die tatsächlich die letzten fünf Jahre darüber diskutiert haben, wann eigentlich dieses Jubiläum genau ist. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich für den heutigen Sonntag entschieden, 29. Oktober 1923, die Privaten haben schon vor drei Jahren gefeiert, nämlich am 22. Dezember 1920. Und ich finde ganz faszinierend und lehrreich und amüsant, warum diese zwei verschiedenen Daten auch typischerweise von diesen beiden Systemen gefeiert wurden. Am 22. Dezember 1920, da war die Rundfunktechnik eigentlich schon da. Es gab die Übertragungsmöglichkeit. Es gab natürlich nur keine Anbieter noch. In Deutschland war es ja auch noch verboten. Und daher gab es in Königwusterhausen bei der Reichspost einen, einen Postmitarbeiter oder mehrere Postmitarbeiter, die auf die Idee kamen, jetzt gibt es ja schon Rundfunkübertragung. Und das war ja auch in anderen Ländern rund um Deutschland herum auch schon ausprobiert worden. Man hat schon über den Ärmelkanal gesendet. Und dann haben die gesagt, wir machen spontan ein Weihnachtskonzert. Und die Privaten sagen, das erste Lied im Radio war Stille Nacht, Heilige Nacht. Denn diese Mitarbeiter haben dann ihre Instrumente mitgebracht und haben ein Weihnachtskonzert veranstaltet und zum Schluss haben sie sich ans Mikrofon gestellt und fröhliche Weihnachten gewünscht. Und es war ganz herzallerliebst, voll emotional und anrührend. Und, äh, aber es gab noch gar keine richtige Redaktion. Und erst drei Jahre später, da war die Struktur dann auch geschaffen. Da gab es in den VOX Studios der Plattenfirma VOX, gab es dann die Sendung Funkstunde Berlin. Und da wurde dann auch ganz offiziell und ordnungsgemäß gesendet, im Rahmen einer richtigen Redaktion alles Gut geplant, viel professioneller, nicht so ähm, sag ich mal, improvisiert, aber sicherlich auch nicht ganz so emotional. Und ich finde, das Lehrreiche daran ist, dass es manchmal tatsächlich so ist, dass man bei der Entstehung der vielen neuen Technologie manchmal vielleicht auch schon in der Entstehung einfach dabei sein muss und Dinge ausprobieren kann. Und manchmal ist das Improvisieren auch ein gutes Learning und äh, es passieren wunderbare Dinge dabei und insofern feierten die Privaten dieses erste Happening dieser Postmitarbeiter und diese Übertragung eines Musikkonzertes als 100 Jahre. Und ja, das war mir noch ein Anliegen, weil ich das so amüsant finde, dass es da zwei Daten gab, die im Hintergrund immer heiß diskutiert wurden, was ist jetzt das eigentlich Richtige. Aber wir feiern jetzt heute hier im Deutschlandfunk an diesem Sonntag.
0: Sagt Valerie Weber, die Programmgeschäftsführerin von der privaten Senderfamilie Radio Regenbogen, Big FM, rpr 1 zusammen Audiotainment Südwest. Vorher war Valerie Weber Chefin von Antenne Bayern und Hörfunkdirektorin beim Westdeutschen Rundfunk. Frau Weber, danke für Ihre Zeit heute.
1: Vielen Dank für Ihre.
0: Heute, auf den Tag genau, begann vor 100 Jahren der Rundfunkbetrieb in Deutschland. Wir haben in diesen Kulturfragen einen Blick in die Zukunft unseres Mediums geworfen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Martin Krevers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.